0: Hallo meine süße Maus. Boah, du siehst genauso aus wie ich früher mit schwarzen Haaren. Stimmt, Identisch. So habe ich dich. Ja, also ich glaube, der Anfang von, ähm, von Mademoiselle Nicolette, der sah noch so aus, ne? Mhm. Ich mhm. hatte
1: lange schwarze Haare. Ganz, ganz lange hatte ich das, bestimmt 15 Jahre.
0: Ja, für alle, die nicht zuschauen, ich sehe heute aus wie Christina Aguilera am Anfang ihrer Karriere, nur mit sehr schwarzen Haaren. Ich trage ein Kopftuch, also ein Bandana-Kopftuch, lange, glatte, schwarze Haare und ein bisschen Tussengebräunt, so ein bisschen Tussentoaster-Braun, äh, mit schön viel Bronzer und ein Lipgloss, ja. Und sagenhaftes Augen-Make-up in so einem richtigen Smaragdgrün, wow. Dankeschön, das ist ein Smoky Eye, aber mein Licht ist so hell, dass man das gar nicht sieht, aber nur das, das Grün sieht man. Sieht man so.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, doch, dass das so ein bisschen geschmokt ist, sieht man, das passt natürlich zum Hintergrund in Perfection. Mein Herz, wie oft denkst du an das Römische Reich?
0: Was meinst du? <lacht> Na, wie oft denkst du an das Römische Reich? Weil, du ich weiß, was das ich... Römische Reich, ne? Ne, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Das römische Reich, The Roman Empire, das alte Rom. Ja, helf mir. Gladiatoren, Kolosseum und so mhm. weiter, Caesar, mhm. mhm. denkst du nie dran, ne? Mhm. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob das unsere Küchenschaben da draußen mitbekommen haben, aber es gibt gerade einen Trend auf TikTok, der so viral gegangen ist, dass er sogar in den normalen Nachrichten gekommen ist. Und zwar haben in den USA, hat irgendeine Frau diesen Trend gestartet, aus Versehen. Und zwar hat sie ihren Freund aus dem Nichts gefragt, mit der Kamera draufhaltend. wie oft denkst du ans Römische Reich? Und er so, was meinst du, genauso wie du reagiert? Und er dann so, jeden Tag. Und sie hat so, wie jeden Tag. Und dann hat er gesagt, na, ich denke da jeden Tag dran, vielleicht sogar fünfmal am Tag. Und sie war total schock, wie du denkst da fünfmal am Tag dran. Und dann haben andere Frauen das auch gemacht. Und es ist bei rausgekommen, dass einfach jeder amerikanische Cis-Heteromann jeden Tag an das Römische Reich denkt. Jeden Tag.
1: Mhm. Aber ich hatte o jetzt gedacht, das ist ein Synonym für irgendwas.
0: Nee, ist es nicht. Also ich meine wirklich das Römische Reich. Ne? Also das und und das fand ich. Ich fand das so abgefahren und das ist gerade überall dieses, wie oft denkst du sonst Römische Reich. Und es ist so lustig, weil man sich denkt, wie kann denn das sein? Und das funktioniert aber meistens nur in Amerika. Also irgendwas muss da ein Bildungssystem gewesen sein in der Jugend dass die wahrscheinlich in Geschichte nur das römische Reich einmal gelernt haben und das war's. Und es funktioniert auch nur bei heteromännern. Bei Gays funktioniert das nicht. Und wenn man Frauen fragt, funktioniert das auch nicht. Wenn du Frauen fragst, es gibt ein Pendant zu Wort Frauen. Und zwar ist es, wie oft denkst du an deine Ex-beste Freundin? Und da sagen die Frauen jede Woche, jeden Tag, andauernd. Mhm. Spannend, oder? Krass. Woran denkst du jeden Tag? Britney Spears und Taylor Swift. Ich denke jeden Krass. Tag daran, wie reich Taylor Swift eigentlich ist. Und ähm, ich frage mich auch jeden Tag, ob Britney Spears sich just in diesem Moment in ihrem Wohnzimmer dreht und dreht und dreht. Die, das heißt nicht drehen, Britney twirlt. <lacht> die twirlt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> die
1: ist am twirlen uh. und zieht sich natürlich nee, die ist Hose runter. Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufels Küche.
1: Der Podcast für alles Unangenehme.
0: Von und mit
1: Candy Crash und Nicolette
0: von Tages. Jetzt musst du dich nochmal wiederholen. Ich habe nämlich gedacht, ich kann so richtig schön DJ-mäßig einfach einen Übergang machen, aber dann ist da noch in dein letztes Wort reingefallen. Was, was macht die... Also, dass du den Vorspann
1: zu früh reinhaust, ist uns auch noch nie passiert. Ich habe gesagt, die Britney, die twirlt und zieht sich dabei die Hose immer runter. Britney Stimmt, Spears ist es ja Höschen. ganz wichtig, dass ihre, ja, diese Puppenhöschen, <lacht> die sie immer trägt. Also, es ist ja wirklich, also, die hat ja kleiner Größe 164. Die zieht sie sich What? halt auch immer runter. Hast du Britney Spears gerade dick genannt? Hast du die gerade gefettshamt? Hä? 164 ist Kindergröße. Ach so, ich dachte, oh. ah ja, weil... Nee, 164 ah, ist Kindergröße. Umgekehrt. Ich glaube nicht die größte, aber schon fast die größte Kindergröße. Auf glaub, jeden 100, Fall ja. zieht mhm. die sich ständig diese Hose so runter und ich weiß nicht warum.
0: Ja, warum? Ich glaube, damit man so, ähm, die hat ja so Tattoos im Schambereich, damit man die sieht. Die hat da so zwei Sterne, glaube ich, auf dem Venushügel. Und vielleicht möchte sie, dass man die sieht. Die hat sich jetzt auch wieder tätowieren lassen von Neustem. Und zwar hat sie sich eine rote Schlange auf den Unterarm tätowieren lassen. Ja. Gilt das zwei, ja? Ist das wegen ihrem jetzt Ex-Mann? Ich weiß nicht, ob es der Ex-Mann ist oder ob es allgemein alles, alle Schlangen sind, die sie jemals verraten haben in ihrem Leben. Ähm, ja, sie tut mir einfach leid. Ne? Ich hatte tatsächlich letzte Woche ein Interview zum Thema Britney Spears. Und zwar bei Elna Kruschka. Elna Kruschka ist auch eine Podcast-Kollegin von uns, die hat zwei Podcasts und zwar einmal den Podcast Niemand muss ein Promi sein mit Lars von Prince Charming zusammen und der ist sehr groß und sehr erfolgreich und dann hat sie noch einen zweiten Podcast, der ist auch relativ neu und der heißt Mensch. Und in Mensch macht sie immer so Staffeln von drei bis sechs Folgen, wo sie sich einem Menschen widmet. Zum Beispiel hat sie in der ersten Staffel Tic-Tac-Toe gemacht, in der zweiten Staffel Gerhard Schröder. Also immer so ähm, Geschichten, die spannend sind, die irgendwas haben. Dieter Bohlen Aha. hat sie schon gemacht, denn den Wendler hat sie schon gemacht. Und jetzt kommt Britney dran. Und da hat sie mich dazu interviewt, was ich denn zur aktuellen Situation von Britney Spears sage. Und ich glaube, ich habe sie überrascht mit meiner Antwort. Und zwar war ihre Frage... Was wünschst du dir für Britney Spears? Und meine Antwort, nee, genau, sie hat sich ge äh, hat gesagt, so alle Fans wünschen sich ja auch, dass Britney jetzt zurückkommt und geile Musik macht und so weiter. Und meine Antwort war tatsächlich, nee, ich wünsche mir das überhaupt nicht. Ich wünsche mir in erster Linie, dass sie glücklich ist und ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass sie ihr Glück nicht im Showbusiness findet. Das ist rum. Die Frau ist, glaube ich, so kaputt gemacht worden in diesem Showbiz und um die Menschen, die sie eigentlich hätten beschützen sollen vor diesem Business, dass ich mir wünsche, dass sie einfach nur glücklich sich in ihrem Wohnzimmer dreht, ohne das auf Social Media teilen zu müssen, keine Aufmerksamkeit mehr sucht und einfach nur ihre Millionen verprasst. Das wünsche ich mir. Ich will die nicht mehr auf der Bühne sehen, das, weil ich nicht, die, ich bin desillusioniert. Ich bin entzaubert von ihr und das ist total schade, aber trotzdem habe ich immer noch, die, bin ich so großer Fan, dass ich sage, ich liebe die Frau über alles. Die soll in Ruhe ihr Ding machen, aber die soll nicht mehr in, ins Business. Weißt du, was ich meine? Das Krasse ist, was du beschreibst, ist eigentlich der, die richtige Bezeichnung für Liebe,
1: ähm, dass du einfach in dem Ermessen des anderen Menschen denkst, dass du gar nicht so auf das beharrst, was du möchtest, nämlich Musik und Entertainment, sondern du magst sie so gerne, dass dir ihr Wohlbefinden gerade wichtiger ist, als dein Bedürfnis, bespaßt zu werden. Und das, wenn man das auf andere Beziehungen münzt, das bedeutet eigentlich Liebe, dass deine besten Interessen auch meine besten Interessen sind. Und ich kann das total verstehen, was du da gerade sagst. Der Britney-Zauber, der mal da war, der ist nun mal weg. Das meine ich aber gar nicht beschuldigend. Ich der, würde hat mir vertritt, einfach, Wortwörtlich. Den, der hat sich getwurlt, der ist in den Schritt gezogen. Und ich glaube auch, dass, mal ganz ehrlich, also so Leute wie Britney oder Rihanna oder wie sie alle heißen, wo manchmal keine neue Musik mehr kommt, die haben ja auch gar keinen Ansporn mehr. Ey, die haben allen Erfolg auf der Welt gehabt. Was will man sich noch mehr wünschen? Ich finde, die sollten sich jetzt zurückziehen. Die haben sich zu Tode gearbeitet, die Leute. Und jetzt mal ausruhen und ihr Ding irgendwo auf dem Land machen. Keine Kameras mehr, gar nichts.
0: Das hast du ja auch vor kurzem erst gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei uns in der letzten Folge mit Paula war oder irgendwo anders, dass du gesagt hast, ähm, glaubst gar nicht, dass du für Ewigkeit für diesen Ruhm gemacht bist und ah -ah. für diese Öffentlichkeit, sondern du freust dich darauf, irgendwann mal deine Ruhe zu haben, dass keiner Fotos will und dass du irgendwo schön abgelegen deine Ruhe hast einfach von allem Trubel mm. und dir gut geht und du dich zur Ruhe setzen kannst, ne? Ja. habe ich richtig verstanden. Total, ich kann mich auch gar nicht vergleichen mit so großen Stars, aber die
1: Showbranche und immer präsent zu sein, das mache ich auf keinen Fall Ewigkeiten. Also das ist natürlich auch phasenweise, dass man damit mal mehr oder besser klarkommt und mal weniger, aber ich sehe mich in der Zukunft nicht auf irgendeiner Bühne oder irgendwie in den Medien oder in irgendeiner Fernsehshow oder sowas, sondern... Ich würde mir echt ein ganz tolles, solides, ruhiges Leben irgendwo wünschen, ob das in London ist oder irgendwo auf dem Land. Aber ich glaube, dass das Glück zumindest in meinem Leben nicht in der Öffentlichkeitsarbeit liegt. Das, Aber ist das spricht schon weiter
0: weiter Zukunft. Ne? Die nahe Zukunft, die kann auch bringen, was sie bringt, oder?
1: Ähm, solange ich dafür geeignet bin, mache ich das. Solange ich mich wohlfühle, solange ich glücklich bin, das habe ich damals schon beim perfekten Promi-Dinner im Vorinterview erzählt, solange sich das für mich gut anfühlt, mache ich das. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr so fühle, dann höre ich auch damit auf, wann auch immer das sein wird. Ich finde, also es ist witzig, dass du gerade von diesem Podcast gesprochen hast. Ich finde, kein Mensch auf dieser Welt muss berühmt sein.
0: Mhm. Niemand muss ein Promi sein, das stimmt. Niemand. Aber, mhm. naja, weißt du... Also mein Ansporn damals war natürlich, natürlich habe ich ein gewisses Geltungsbedürfnis, wie glaube ich fast alle Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen. Oh ja, ich so auch. So ein kleines bisschen. Man lebt doch irgendwo auch für einen Applaus, ne, weil das mhm. vielleicht irgendwas in uns weckt, was uns von früher fehlt oder so. Ich weiß es nicht, was es ist. Da könnte man tiefenpsychologisch noch mal sehr weit reingehen. Aber ich glaube, dass in manchen Fällen von manchen Berühmtheiten, von manchen Bekanntschaften, Prominenten und so weiter, der Ruhm dann doch, was ganz Gutes ist für die Allgemeinheit. Wenn, wenn Leute eine gewisse Person vorgelebt bekommen, die sie brauchen für ihr Großwerden. Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt von, von meinem Großwerden spreche, ich hätte es so schön gefunden, mehr queere Personen in der Öffentlichkeit zu sehen, um einfach mich repräsentiert zu sehen und zu sehen, es ist nichts verkehrt mit mir, so wie ich bin. Es gibt, es gibt auch Menschen wie mich. Ne? Und da finde ich einen gewissen Ruhm bei gewissen Menschen, der ist äh, total sinnvoll. Wenn das Sinn macht, irgendwie. Klar. Aber ja, generell für, für jeden persönlich, für das persönliche Empfinden muss niemand ein Promi sein.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Also ich glaube, das beste Geschäftsmodell ist ja immer das, dass du die Bedürfnisse von Menschen irgendwo befriedigst, also egal in welcher Hinsicht. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht und damit etwas Gutes tut, Menschen Freude bereitet, dann wäre das ja teilweise auch verschenktes Talent. Ich kenne viele Menschen, die stehen in der Öffentlichkeit und würden die irgendwo in dem Büro sitzen oder so. Das wäre ja wirklich äh, schade um diese Leute und auch um das, was die Leute können. Also ich finde schon, dass man das auskosten sollte. Aber ich wollte mir ja auch viel beweisen mit meiner Karriere. Mm, ja. Und ich wollte mir viel beweisen und ich bin an irgendwann nach Jahren an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, krass, ich muss irgendwie niemandem was beweisen. Und ich habe früher auch gedacht, dass wenn ich bekannt bin, beliebt bin und eine Menge Geld verdiene, dass, dir besser dass dann, geht, mein, ne? dass dann mm. mein Leben wunderschön ist. Mm -mm. Und das ist ein knallharter Fall auf den Boden. Der Tag, an dem du merkst, krass, das ist ja gar nicht so. Das ja. ist ja überhaupt nicht so. Und deswegen schaue ich auch auf prominente Menschen, egal wie prominent die jetzt sind, mehr oder weniger, mit ganz anderen Augen mittlerweile. Ähm, es, ich hatte sehr, sehr glückliche Phasen auch, als ich 1200 netto verdient habe und in einem Apartment auf dem Dorf gewohnt habe. Das Glück hat natürlich geschiftet und man wird ja auch erwachsener und reifer, aber ich glaube, dass, dass dieser, dieser Ruhm und diese Popularität in keinster Weise ausschlaggebend für, für Glück ist.
0: Nee. Du sprichst mir aus der Seele und ich habe da tatsächlich wirklich gestern erst drüber nachgedacht und mhm. ähm, kann das exakt so unterschreiben. Aber mhm. ich muss das jetzt nicht nochmal wiedergeben, du hast es ja schon gesagt. Du hast gerade nochmal von deiner Zukunft und so gesprochen und ich musste die Woche sehr stark an dich denken. Und zwar bist du ja sehr offen für Spiritualität um, wir haben ja auch schon von deinen Geistern zu Hause gesprochen. Oh ja. Und ich habe eine sehr sehr gute Freundin von mir, Ivana Vladislava heißt die. Das ist auch eine großartige visuelle Künstlerin, die was sie mit ihr. Ich glaube, ich habe sie dir schon mal gezeigt. Das ist die einzige Frau, die ich kenne, die eine kleinere Nase als du hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Und die sieht wirklich aus wie ein Anime-Charakter. Und die ist spirituell auch sehr weit geöffnet, möchte ich mal sagen. Die, ähm, ist, das,
1: ist das die mit dem verfluchten Stuhl, wo sie den Exorzismus betrieben hat?
0: Genau, die ist ja, das. Ja, ich
1: liebe sie. Liebe
0: Grüße gehen raus. Genau, die ist das. Also die hatte die hat ein großes Ding für Innenarchitektur und ist von ein paar Monaten umgezogen und hat neu eingerichtet. Und da hat sie so einen Designerstuhl aus 1970 oder 80 oder so gekauft. Und der wollte einfach nicht. Das, also sie hat den umgemodelt und er wollte nicht, hat nicht funktioniert und hat anscheinend auch so ein schlechtes Ski mit reingebracht äh, ins Feng Shui, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall zum Schreien, wie sie das erklärt hat auf äh, Instagram. Auf jeden Fall war die vor kurzem bei mir zu Hause. Ich mache ja immer meine berühmt-berüchtigten, wie nennt man es, Spieleabende, wo wir mhm. immer Siedler von Katan spielen. Und jetzt habe ich meine Leute zum ersten Mal dazu gebracht, dass wir was anderes spielen und zwar Risiko. Ich oh. liebe Risiko. Ja, geil. Risiko. Hast du auch schon mal gespielt, oder? ja, ja. ja, ja. Du musst im Prinzip entweder... Du das sind die Klassiker, großen... haben, mit denen wir groß geworden sind. Mm, Risikospiel des Lebensmonopoly. Tabu. Tabu, genau. Ähm, du musst Hotel. die Weltherrschaft... Hotel habe ich nie gespielt, aber es war mhm, auch unsere Zeit, ja. Die MB-Spiele auch damals, ne? MB. Ah, ja, 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 ja. In der Werbung kam das immer. Wir haben mal Risiko gespielt und wir haben alle um die Her Her Weltherrschaft gekämpft. Und Ivana hat dann ihre Tarotkarten mitgebracht. Aha. Und Ivana und Tarotkarten, das ist was ganz Besonderes. Die ist da sehr, 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 sehr ernst. Und das musst du auch, wenn du das mit ihr machst, ihr sehr, also musst du sehr ernst nehmen. Sonst wird sie da auch ungehalten. Und dann ähm, fühlt sie sich nicht respektiert genug, wenn, weil sie gibt ja eine gewisse Energie mit sich, wenn sie die Karten legt. Und das ist ja, das macht sie auch nicht für jeden. Auf jeden Fall waren Rachel, Rachel Intervention, die Namensgeberin dieses Podcasts, die sich Teufelsküche den Titel ausgedacht hat. Und sie und ich haben zu dritt gespielt. Und dann hat sie die Karten gelegt. Und sie hat mir einmal vor zwei Jahren die Karten gelegt. Und das war so krass. Also du denkst dir eine... eine sagen wir mal, eine nicht eine Aufgabenstellung, sondern eine Frage zu deinem Leben, zu einer Beziehung, zu irgendwas in deinem Leben, was was vielleicht an dir kratzt oder was du beantwortet haben möchtest oder was dich interessiert. Und ich habe mir eine Frage überlegt, habe die ihr aber nicht gesagt, damals vor zwei Jahren. Und sie hat mir die Karten gelegt und du kannst Karten auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren und sie hat sie einfach so gelegt und interpretiert, wie sie das gefühlt hat in dem Moment. Mhm. Und jede Karte auf jeder Position, das war so krass, sie hat zu so 100% zu meiner Frage gepasst. Und ich weiß, man kann das mal so und so auslegen, bla bla bla, bla verstehe ich. Aber in dem Fall war ich wirklich schockiert, dass das ähm, so zielgerichtet wirklich gepasst hatte. Und, und es ist sp später auch alles so eingetroffen. Jetzt hat sie wieder die Karten gelegt, für Rachel zuerst. Und bei Rachel war exakt das Gleiche. Also die Rachel, die, die war total so, oh mein Gott, wie kann denn das sein? Und das ist so krass. Und dann hat sie mir die Karten gelegt und das war das erste Mal, dass es nicht funktioniert hat. Dass wir alle keinen Sinn aus diesen Karten machen konnten. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber naja, vielleicht war das auch einfach, dass es für irgendjemand gelegt wurde und ich war einfach nur der Empfänger und muss es weitergeben. Ich weiß es Aha. nicht. Ich kriegst du damit, sowas eigentlich nicht so abzuholen, aber sie macht das immer ganz toll. Hast du schon Karten gelegt? Glaubst du an sowas? Funktioniert das für dich? Wie sieht das aus?
1: Was denkst du denn?
0: Natürlich, du hast Natürlich. wahrscheinlich so eine Hexe, die du jede Woche anrufst. Ich habe sogar
1: selber Karten hier zu Hause und lege die. Ah. Und wenn wir schon mal von Esoterik sprechen, letzte Woche war ja eine bedeutsame Woche.
0: Welche Tore haben sich geöffnet?
1: Ja, also letzte Woche war ja quasi so, oder im Moment, ich weiß gar nicht, wie die Zeit heißt, ich vergesse den Namen immer, beginnt ja der Herbst. Und der Übergang vom Sommer in den Herbst ist ja spirituell, esoterisch eine ganz, ganz besondere Zeit. Und letzte Woche war auch irgendein Mond wieder rückläufig. Sorry, wenn ich da keine genaueren Infos zu habe, weil ich bin astrologisch nicht so fit. Auf jeden Fall letzte Woche Freitag früh um 3.40 Uhr war die Zeit, wo man am besten manifestieren konnte, was die restlichen Monate im Jahr betreffen. Scheiße, ich verpasst. Ich hab natürlich die letzte Woche dazu. Du musst auf Instagram. Ich gebe euch jetzt mal allen eine Empfehlung. Der Lori Haberkorn folgen. Lori Haberkorn ist, ich weiß gar nicht, ob sie Astrologin ist, aber die gibt die dollsten Tipps, was so Monde, Sterne, Sonnen, Planete betrifft und Rituale. Ganz, ganz toll. Und ich habe letzte Woche genutzt, um so ein bisschen auszusortieren und auch, um mir neue Gedanken zu fassen, zu manifestieren. Und am Freitag ist dann halt eben der Tag gewesen, wo äh, es in die Jungfrau übergegangen ist. Und ähm, mir sind so Rituale auch immer ganz wichtig, vor allen Dingen. Im Moment, wenn man so rausgeht in die Natur, sieht man noch Attribute vom Sommer, aber man mhm. sieht auch schon Attribute vom Herbst, vom Winter. Und das ist ja das Magische am Herbst, dass so zwei äh, aufblühende und auch gleichzeitig sterbende Situationen sich überschneiden. Und ich finde das so magisch, ich finde den Herbst so magisch, ähm, gerade wenn es so auf Erntedank, Halloween ähm, losgeht es ist so krass, was die Natur uns gerade bereitet, auch spirituell, auch in der Keltik, dass jetzt gerade die Zeit ist, wo wir uns alle noch mal gedanklich sammeln sollten. Und so Karten legen, das mache ich zwischendurch immer mal ganz gerne. Ich habe irgendwie vor zwei, drei Wochen mir die Karten gelegt. Da habe ich auch mit Drachenwurz, mit Drachenblut ausgeräuchert. Das hole ich immer in London auf dem Campenmarkt. Das, das ist, ist Drachenblut. so. Ja, das ist so, das ist wahrscheinlich eine, nee, das Kräuter, ist keine Pflanze, ne? das ist ein Harz. Das ist ein Harz aus der Drachenpflanze, glaube ich. Und damit räuchere ich immer raus aus. Und das gehört zu den stärksten Räuchermitteln, um Negatives irgendwie aus dem Haus zu verbannen. Und das hat total gut getan. Habe ich einmal durchgezogen, mir meine Karten gelegt. Wunderbar. Mhm. Okay. Und... Ähm. Ich bin, ach so, bevor ich es vergesse, weil du eben von Podcast gesprochen hast, ich möchte noch eine Podcast-Empfehlung euch durchgeben, was mm. ich mir gerade jeden Tag reinziehe und es wirklich gruselig, unheimlich, tot ist. Ich sag nicht viel dazu. Der Podcast heißt. Teufelsküche mit Candy und Nicolette. Willkommen in der Geistervilla, also, wo die Lebenden auf die Toten stoßen. Nein, das ist der Podcast Die Nachbarn. Wurde mir von einigen Leuten empfohlen, von meinem Management und von meiner Freundin. Und ich kann euch nur sagen, der Podcast Die Nachbarn, da bibatzt dich. Also kannst du mehr verraten? Ist das, ist das, äh, so, ist das True Crime oder was ist das? Ja, ist es. Es dreht sich um einen Fall, der sich 2003 oder 2004 in Hessen bei Frankfurt zugetragen hat, nämlich ein ja, grausamer Mord. Das ist schon gruselig Mord. genug.
0: Das kann nur Ein gruselig grausamer
1: sein. Mord und es wurde ein Mann verdächtigt, der Mörder zu sein, der sitzt auch jetzt seit elf Jahren im Gefängnis. Da gibt es auch bei Netflix Reportagen drüber und so weiter. Und diesen Podcast führen zwei Journalistinnen die sich gesagt haben, wir greifen den Fall nochmal auf. Es werden Originalinterviews eingeblendet, Original, Soundstücke. Es ist super, super spannend und also wirklich
0: ein, ein, ein ganz krasser Podcast. Die Nachbarn heißt er. Okay, werde ich mir auch mal anschauen. Ich habe ja demnächst eine lange Zugfahrt vor mir, da kann ich mir das mal anhören. Say ähm, it! Say it! Say Wo it. geht's hin? Ja, wir gehen nächste Woche zusammen aufs Oktoberfest. <lacht> Zwei Tage am Stück. Und ich muss nochmal ein süßes Shoutout an die Mädels von Mayo-Trachten raushauen. Ja. Das ist richtig ausgesprochene Mayo.
1: Mhm, Ma genau. Mayo.
0: Genau. Denn die haben sich so viel Mühe gegeben in der Zimmerorganisation, auch weil ich ja aus Berlin komme, ist ja auch nicht so einfach. Und dann hätte ich sehr wenig Zeit gehabt, mich fertig zu machen. Da habe ich gesagt, hey, kann ich nicht früher ins Zimmer? Und das hat alles funktioniert und ähm, mhm. die sind total süß. Und da freue ich mich, dass ich dich dann sehe. Ja. Und, ähm, Weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie zusammen, dort Podcasts aufzunehmen, spontan oder ein paar Interviews zu führen mit jemandem. Ja, sollten wir vielleicht auch, weil ich bin ja bis einschließlich Freitag dort. Das
1: heißt, wir werden wahrscheinlich wir nächste Woche gar nicht den, dazu sonst. Wir werden den Podcast wahrscheinlich nächste Woche um ein, zwei Tage verschieben müssen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie
0: hin. Ich kann ja mal Equipment einpacken. Ja, das Mikro ist jetzt nicht so schwer, kriegen wir hin. Ansonsten, wie war deine Woche? Was hast du gemacht? Mir geht es beschissen. Ich wollte es gerade sagen, du hast keinen schönen Computertag gehabt, hast du gesagt. Ähm, mir geht's
1: beschissen, weil ich im Moment super, super viel zu tun habe. Ich habe mir einfach viel zu viel aufgehalst. Einmal im Jahr habe ich so einen Monat, da überschlagen sich die Ereignisse. Das ist normalerweise der Monat Mai. Ich habe eigentlich im Mai immer viel zu viel zu tun, dass es keinen Spaß mehr macht. Hat sich diesmal auf den September verlagert. Ist so eine Mischung aus, ich habe mir zu viel Verantwortung aufgehalst, inklusive Oktoberfest, inklusive dies, das Ananas. Ähm, dass ich im Moment einfach schwer überfordert bin und ich hasse das, weil ich nicht gerne zu viele Sachen parallel mache, weil dann macht es mir keine Freude mehr. Und das war mir mal wieder eine Lehre, dass ich auf jedes Jahr zweimal Nein sagen muss.
0: Mhm, mhm, mhm. Okay. Aber es
1: sind alle gesund, alle sind fit, ich bin auch gesund, ich schlafe halt nur beschissen und mein Schlaf ist mir ja heilig. Ähm, und das geht auch vorbei. Ich Aber hoffe wie ja, gehst
0: du damit dann um? Das, weil das einfach wegignorieren, einfach Augen zu und durch oder machst du irgendwas, um den Stress nee. irgendwie loszuwerden? Was machst du?
1: Wir haben ja letzte Woche über diese ADHS-Sache gesprochen oder bei Erwachsenen
0: heißt es ADS, gell? Ähm. Er hat nichts mit Erwachsenen zu tun. Das ist einfach Ach so. eines hyper, das andere ist nicht hyper.
1: Okay. Ja. Und das war ja wirklich eine spannende Folge, weil ich ja genau das Gegenteil bin. Ich bin ja die Struktur in Person. Durchgeplant, strukturiert, pünktlich. Und ich bin eine große Freundin von Ritualen und von festen Arbeitsabläufen. Ich glaube, wenn ich mir das nicht aufzwingen würde, dann würde das bei mir komplett eskalieren. Also für mich ist ganz wichtig, in allem Struktur reinzubringen. Und alles durchzuplanen. Ich schreibe mir dann ganz genau auf, wann ich was zu tun habe, das hilft mir schon mal. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, mitgehangen, mitgefangen, ich ziehe das dann meistens durch, egal wie stressig das ist, und heule dabei rum und schlafe schlecht. <lacht> ja, Schlaf, schlecht schlafen ist nicht geil. Ich habe diese Nacht einen Albtraum nach dem anderen gehabt. Ich bin wirklich immer wieder aufgewacht, weil ich von so vielen Dingen geträumt habe, weil ich so viel zu tun habe und so viel Verantwortung. Aber ich glaube ja auch daran, dass das Universum mir immer damit was sagen möchte. Die möchten dann zum Beispiel sagen, nimm dir mal Zeit, du brauchst eine Pause. Und ich habe richtig Bock auf eine Pause, eine richtig geile Pause, aber ich habe keine Zeit dafür, weil ich zu viel Verantwortung trage. Aber ich möchte ja im Dezember für zwei, drei Wochen verreisen nach Asien mit dem Alex, vielleicht klappt das, wir sind gerade so ein bisschen in der Planung und zwei, drei Wochen würden mir
0: bestimmt ganz doll gut tun. Mhm. Schön, ich war noch nie in Asien, würde ich mir auch Aha. mal, also hatte ich auch vor mit meiner besten Freundin, ich habe es nie geschafft, weil dann Corona kam und dann war das alles stressig und. Ja, ja also alle waren schon in Thailand, ich war
1: es noch nie. Ich auch nicht. Dann habe ich auch Bock auf Vietnam, also das würde ich mir schon gerne mal angucken, weil das ich finde das mit dem Reisen nach wie vor ganz wichtig und ich möchte mir echt gerne
0: mal ein paar Ecken auf der Welt angucken. Ja, finde ich süß. Wie geht's dir? Es geht mir gut. Es geht mir, ich hatte jetzt so zehn schlechte Tage, auch körperlich, mit meinem Rücken, auch mit dem Schlafen. Ich bin ja Bauchschläferin und Bauchschlafen ist ja das Schlimmste, was man irgendwie seinem Rücken antun kann, wird ja immer wieder gesagt. Und ähm, es tut einfach weh gerade. Ich weiß nicht, ob das muskulär ist oder ob das vom Skelett kommt oder ob das die Bandscheiben sind. Ich war vor einer Woche beim Physio, der hat gesagt, das ist alles sehr verhärtet und hat das einmal weich massiert und das hat auch höllisch wehgetan. Dann wird es kurz besser und jetzt wird es wieder schlechter und jetzt ist es so gleichbleibend schlecht. Ich muss einfach mal irgendwie zum Arzt. Ich muss mir das mal mit dem MRT irgendwie durchleuchten lassen oder so. Mhm. Weil äh, irgendwann kommt man auch in so ein Alter. Ich will jetzt nicht so anfangen. Ne, aber irgendwann ist man in einem Alter, da hat man das Wehwehchen und hier zieht und da. Und wir sind ja auch wirklich nicht gemacht dafür, so alt zu werden. Guck mal, im Mittelalter sind ja mit 30 alle gestorben. Und, <lacht> und, äh, ja, und ich verstehe jetzt, verstehe jetzt auch warum. Aber <lacht> ansonsten geht es mir so ganz gut, ganz gut. Ich habe viel erlebt die Woche, war viel unterwegs. Ja? War mhm, ich war bei Apache. Ich äh, war bei Apache. Wie, ja. du warst bei Apache. Ich war bei Apache äh, 207. Warum? Ähm, ein Freund, der ist gerade in Berlin gewesen für drei Konzerte, der hat drei Konzerte aufeinander gemacht in der Waldbühne. Und ein Freund von mir, der ist TV-Produzent, der hatte noch eine Karte übrig und der hat mich da mitgenommen. Und dann äh, saßen wir im VIP-Bereich von Apache und haben uns diese göttliche Stimme reingezogen und ach, jeder Song ist ein, so ein neuer Orgasmus für mich. Also ich bin ja wirklich der größte Apache-Fan. Really? Ach, ach, so Von gut Apache. war das. Apache? Mhm, wirklich. Meine Freunde, meine Freunde können den schon hoch und runter hören, wenn ich die mit dem Auto fahre, läuft da immer nur Apache exklusiv. Mein Auto ist der offizielle Apache-Auto auto Fanclub, Da läuft nur Apache und nichts anderes. Und ähm, ich glaube, meine Freunde können allen nichts damit anfangen, aber die müssen einfach. Mitgehangen, mitgefangen, Apache for life. Und es war mein viertes Apache-Konzert innerhalb von einem Jahr. Und es ist jedes Mal, wirklich, ich habe fast geweint vor Glück, weil es Candy, so toll I war. Candy, I didn't
1: know. Ich wusste gar nicht, dass du Apache-Anhängerin bist.
0: Mhm. Ja, ja. Anhängerin, Aufhängerin, Überhängerin, alles gleichzeitig. Aha. Findest du attraktiv? Nein. was ich, ich finde, seine Art und Weise und seine Stimme machen ihn unglaublich attraktiv. Also, ich würde nicht Nein sagen, wegen ihm und wegen seiner Stimme, aber wegen seinem Äußeren und so fällt er nicht unbedingt in mein Beuteschema. Aber der hat sowas und man denkt ja, wenn, wenn man sich noch nicht mit ihm auseinandergesetzt hat, denkt man, ja, ist halt so Deutschrap, Gangsterrap, so ein Bad Boy. Und wenn man dann mal auf einem seiner Konzerte war, dann versteht man, dass der Sohn Softie ist. Das ist so ein perfekter Schwiegersohn tatsächlich. Der ist unglaublich, auf der Bühne unglaublich höflich, lieb, lustig, ähm, sehr, wie, ich würde sagen, der hat schon fast so ein paar gay Elemente mit in seiner Show drin. Der hat einen Teil, wo Rhythm is a Dancer spielt, den Song Rhythm is a Dancer, da, 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 da", den spielt er, während er von der Bühne unten ist. Und dann ist die komplette Bühne in Regenbogenfarben. Und alle tanzen und drehen durch. Dann hat er noch einen Teil, wo er mit einem riesengroßen Boot durch die Menge fährt. Und das dauert so das sieben ich Minuten. Gesehen. Genau, und da singt er einen seiner Songs. Und dann ist das aber nur die Hälfte der Strecke von diesem Boot. Und die andere Hälfte muss er auch noch irgendwie überbrücken. Und dann spielt er allen Ernstes My Heart Will Go On von Celine Dion vom Titanic Soundtrack. Oh. Und das ist... Das denkt man nicht von so einem Gangster-Rapper. Also man, ich glaube, dass der von ganz vielen Leuten, die sich nicht mit ihm auseinandersetzen, komplett viel eingeschätzt wird. Und ich bin einfach der größte Fan von ihm. Und ich hatte auch die Möglichkeit gehabt, dann nochmal irgendwie backstage zu gehen auf die Afterparty über Connections. Und ich war aber nicht in Drag. Und da habe ich mich nicht getraut und habe gedacht, nee, wenn ich jetzt nicht in Drag bin, dann bin, dann sehe ich aus wie irgendeine so random Person, die ich auch bin, die sich einfach in den Backstage geschlichen hat. Ähm, sprich wenn ich in Drag gewesen wäre, hätte man mir meine Validierung für diesen Backstage-Bereich irgendwie angesehen, wenn das Sinn macht, so ein bisschen, ne? Weil, ah, das sieht jemand nach was aus, das muss vielleicht irgendjemand sein, keine Ahnung. Und dann war ich auch nicht in Drag und bin ich einfach gegangen beim letzten Lied, weil er ja letztes Song gespielt hat, weil du wartest ja sonst irgendwie drei Stunden aufs Taxi und bin ich einfach abgehauen. Aber was mir aufgefallen ist, ach, das ist echt lange Rede, kurzer Sinn. Ich saß da im VIP-Bereich. Das heißt, ich hatte das Privileg, nicht für mein Ticket bezahlen zu müssen. Und jetzt kommt's. Ich hasse VIP-Bereiche auf Konzerten. Das ist, ich freue mich über jede Einladung zum VIP-Bereich. Ich bin da immer gerne dabei. Aber ich habe das Gefühl, diese VIP-Bereiche, das sind keine Fans. weißt du? Das sind einfach Leute von Freunde, Familie und ein paar wichtige Leute aus dem Business, die jetzt auch keine Fans sind, aber die mal Bock auf eine Show haben. Mario Barz ist zum Beispiel hinter mir. Und der hat ganz nett geguckt und hat so ein bisschen Spaß gehabt, aber die singen nicht mit feiern nicht ab, die klatschen nicht frenetisch. Und ich stehe mittendrin, die Vorsitzende des Apache-Auto-Fan-Clubs und bin am Heulen, am Schreien, kann jeden, jede Zeile auswendig. Und die Leute gucken mich von rechts und links an, so was ist denn bei dem verkehrt? Und ich denke mir so, nee, so muss es sein auf dem Konzert. Alle anderen, die anderen 20.000 Leute gehen genauso ab, nur ihr nicht. Und dann dachte ich mir, wie traurig ist es in so einem VIP-Bereich, der gefüllt ist mit mit Freunden und Familie und noch ein paar anderen wichtigen Menschen. Ich möchte doch, wenn ich auf Tour bin und widersprich mir, du kennst das Tourleben ja, aber ich möchte doch, dass gerade meine Freunde und Familie die Leute sind, die abgehen, die Spaß haben, die mich unterstützen und die den größten Spaß an allem haben. Und deswegen, ich fand das so ein bisschen seltsam in diesem Bereich, Weißt du, was ich meine? Ich weiß, dass ich, es muss sehr ich sehr Luft gut. holen. Ich weiß das richtig gut. Also ich habe ja auch in jeder Stadt,
1: wenn ich auf Tour bin, ein Kontingent an Karten, was ich dann verschenke, an Kolleginnen oder an Freunde oder wer auch immer. War ich ja auch schon ähm, dabei in dem Kontingent? Genau, sind übrigens. Und ich bin ausgerastet. Also, ja, das stimmt. Es sind halt auch nicht viele, weil du musst dir vorstellen, wenn du so 20 Tickets beiseite legst, 20 mal 40 Euro, das ist das Essen für die komplette Crew, was ich dann quasi verschenke, an Tickets, die mhm. ich nicht in den Verkauf gebe. Und es ist immer so, die eine Hälfte der Leute, die ich einlade, die freuen sich total, die sind doch immer begeistert. Und die andere Hälfte der Leute, die ich einlade, äh, applaudieren kein einziges Mal, melden sich nach der Show nie bei mir, um vielleicht mal Danke zu sagen, bleiben auch nicht da. Nee. Um irgendwie... Ja, also ich, wirklich nicht jeder, aber so die Hälfte der Leute ist auch immer ganz, ganz undankbar von denen, die ich da einlade. Das ist schon ganz oft passiert. Oh ja. Und die
0: lädst du dann auch nur einmal ein, oder? Die lade ich auch nur einmal ein.
1: Ich muss dir auch gestehen, ja. früher, als Das wenn du liste, hoffe ich. Genau, also wenn eine Halle nicht ganz ausverkauft ist und da sind irgendwie 60 Tickets nicht im Verkauf weggegangen, dann ist es mir ja auch wurscht. Dann soll die Halle halt voll werden. Aber ähm, wenn du eh schon eine Halle hast, die super verkauft ist, wie Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder Berlin, da kommt es auf jedes Ticket an. Und früher da habe ich, hab ich mir da Huns und Kunst reingesetzt und mittlerweile sage ich immer jedem rechtzeitig, äh, wo ich der Meinung bin, der steht mir nicht eng genug oder da lohnt sich das nicht, den einzuladen. Sorry, wir haben keine Pressekarten mehr übrig, das geht leider nicht. Es gibt ja auch so Leute, die fragen mich dann zum Beispiel Arztpraxen, Nicolette, dürfen wir auf deine Show kommen? Äh, wir haben elf Mitarbeiter, ist das okay? Hä? Jetzt rechne mal 12 mal 40 für eine Praxis, die ich da einlade, was das für eine Kohle ist. Das ist ja das Security-Personal, die ich dann quasi, die da drauf gehen Also es ist wirklich so, in wip bereichen hast du echt wenig Undankbare Spaß. Und Leute, ja. Ja, <lacht> nicht immer, aber das ist wie wenn Ach, du in der viele. Diskothek bist. Ja, wie wenn du in der Diskothek bist und dann mieten sich die Leute in den VIP-Bereich. Die haben Erstens keinen Spaß da nicht getanzt. Nee. Und zweitens die Leute, die sich eine Wodkaflasche mit einer Wunderkerze kommen lassen. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das sind doch die spießigsten Leute, die einfach überhaupt nichts zu lachen haben. Und, die Party und find, das sind die, die Und
0: Das sind die Leute, die sich für 800 Euro diese Wodkaflasche holen äh, lassen, die mhm. aber zu geizig sind, um ihre Freundin mit 40 Euro fürs Ticket zu supporten. <lacht> weißt du? Und das ist, das ist dieser Widerspruch, das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, es passiert ganz, 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 ganz selten, dass ich mal auf eine Show gehe, wo ich dann, wo ich das geschenkt bekomme und ich dann auch keinen Eintritt bezahle von Freunden. Wenn Freunde von mir hier in den Clubs eine Show machen, eine Drag-Show und so weiter, dann frage ich, kann ich Gästeliste haben, aber nicht, weil ich das Ticket nicht bezahlen möchte, sondern weil ich einfach nicht anstehen möchte, weil das oftmals ein gesonderter Einlass ist. Und dann gehe ich trotzdem, wenn ich den schnelleren Einlass hatte an die Kasse und ich bezahle meinen Eintritt, weil ich meine Freunde unterstützen möchte in dem, was hm. sie tun. Und ich finde das eine, für mich ist das schon fast eine Selbstverständlichkeit. Ich verstehe, dass das nicht jeder kann. Aber gerade diese ganzen Influencer-Leute und, und Leute, denen es wirklich finanziell gut geht, wenn ihr so ein Ticket bekommt und die Möglichkeit habt, trotzdem irgendwas zu geben, macht das doch. Dann steckt denen doch nochmal ein Trinkgeld irgendwie an der, an der Kasse rein, es tut euch ja nicht weh ihr unterstützt die ja, Aber weißt du? da sprichst du gerade was
1: richtig Krasses an. Ich werde sehr oft in Restaurants eingeladen, sehr, sehr oft. Ähm, es gibt Restaurants, die fragen mich, ob ich Lust habe, vorbeizukommen. Sie würden mich gerne einladen und die hoffen natürlich dann auch darauf, dass ich ein bisschen Werbung mache. Da wäscht eine Hand die andere, weil das bringt das Restaurant natürlich richtig weit nach vorne. Und ich habe schon wunderschöne Abende in so Lokalen ähm, verbracht. Und mittlerweile, und das habe ich ganz streng eingeführt, ich bringe dann meine Freundinnen mit, weil die meistens auch immer herzlich willkommen sind. Die dürfen dann essen und trinken den ganzen Abend, weil ich dann Werbung mache. Aber jede meiner Freundin muss einen Schein Trinkgeld an Trinkgeld geben. Ja. Weil ich würde niemals irgendwo etwas verlassen, ohne Trinkgeld zu geben, egal ob es der Friseur ist, wo ich nicht bezahlen muss, das Restaurant, wo ich nicht bezahlen muss. Aber wenn ich anderen Leuten auch die Möglichkeit gebe und die da eigentlich für 100 Euro einen Verzehr haben, tut denen das nicht weh, wenn jeder ein Zehner Trinkgeld gibt. Das macht zusammen bei der ganzen Masse auch schon mal 40, 50 Euro, denn das mhm. Mädchen, die uns bedient, die kann nichts dafür, dass ich die Nicolette bin und da aufs Haus gehe. Und ich halte das für sehr, sehr, sehr wichtig, wie man mit welchem Namen, mit welcher Reputation einen Laden verlässt. Und das war auch nicht immer selbstverständlich. Das musste ich auch irgendwann einführen und sagen: Ihr musstet hier nicht bezahlen. Wie ist es denn, wenn ihr mal einen Schein auf den Tisch legt? Das vergessen die Leute manchmal einfach.
0: Mm, ja, 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 ja. Doch, ich weiß, was du meinst. Ja, deswegen, wie gesagt, ich gucke, dass ich meine Freunde immer supporten kann und ähm, freue mich ja auch drüber, wenn die dann Erfolg haben. Weißt du, das ist ja äh, so, genau. Aber ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen zum Thema: es fällt mir gerade nicht mehr ein, aber mir fallen noch viele, viele andere Sachen ein. Und zwar mhm. war ich. Ähm, noch auf einem anderen Event, ich war noch auf zwei anderen tollen Events diese Woche und eins davon war von einer Modefirma, die mit äh, einer Sängerin zusammen ein äh, Mode-Event gemacht hat, wo auch ein kleines Konzert war von der Sängerin und da waren ja, ein paar Influencer eingeladen, ein paar Promis, ein paar große Promis auch, äh, Andreas Borani heißt er so, Andreas Borani und ich glaube, mhm. der sich mir als Andi vorgestellt hatte und ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist und ich so, ah ja, okay Andi, ich würde ihn auch nicht erkennen keine Ahnung, keine Ahnung. Aber der, der war mega hot und ich habe den die ganze Zeit angegafft. Und der dachte Echt? wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und der dachte wahrscheinlich, ich gaff ihn an, weil er halt ist, wer er ist, aber ich habe ihn einfach nur angegafft, weil es ein hotter Typ war. Und dann frage ich danach meine Begleitung, ähm, die Jasna Fritzi Bauer, das ist die Tatort-Kommissarin aus, keine Ahnung, aus Hamburg oder so, weiß ich nicht. Die, Ich habe sie so gefragt, wer war denn das? Ja, das war der Andi. Und ich so, ja, Andi, Andi, wer? Also kenne ich nicht. Die so, hä, das ist Andreas Borani, bist du dumm? Und ich so, Ah, okay, jetzt macht das Sinn. Was singt Ey, der nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwas Deutsches. Der hört sich an wie alle anderen Deutschen. Der hört sich an wie Mark Foster und Andreas Borani. Und Ach, wen singt gibt's noch und, alles.
1: Und die Chöre singen mit... Wahrscheinlich oh. irgendwie sowas. Also nee, das kann man das ja nicht auseinanderhalten. Anderes.
0: Ja, ich, ich kenne die auch alle nicht. Ne. Oder dieses Einer von 80 Millionen. Auch einer von denen. Keine Ahnung, wer das ist. Wen gibt es denn da noch? Andreas Borani, Mark Foster, Tim Bensko gibt's noch die hören sich alle gleich an. Die haben alle die gleichen Lieder und die gleiche Stimme. Ja, kann, 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 können unsere Küchenschaben das mal bitte bestätigen? Ich weiß, es wird sicher Fans von diesen Menschen geben, die mir jetzt auf die Fresse hauen dafür, genauso wie bei Coldplay, ich auf die Fresse bekommen habe, aber es ähm, ist so. Auf jeden Fall war ich auf diesem Event und da gab es, dass das, ich war so sprachlos, ich kann es gar nicht in Worte fassen. es ist, Also das war wirklich krass. Es gab einen Event-Fotografen, der als Videograf engagiert war, um dort die Stimmung einzusammeln ähm, und halt ein After-Show, After After-Reel zu machen darüber. Ne? Ach, die laufen ja auf jeder Veranstaltung mittlerweile rum,
1: diese Videografen für dieses scheiß Reel
0: hinterher. Genau. Und ähm, ich bin dort, ich bin bezahlt, das ist mein Job, ich habe Spaß, ich äh, lächle nett in die Kamera, kein Problem. Dann kommt er zu mir hin und sagt, Hallo, ich bin XY aus Würzburg, und ich habe hier jemanden, kannst du der mal eine Grußbotschaft schicken? Und ich sage, so, ja natürlich, mache ich das. Ich würde da niemals nein sagen. Natürlich. Dann hat er mir den Namen genannt von diesem Mädel und hat gesagt, ja, das ist von einer Freundin die Tochter. Aber er kennt die noch nicht und er kennt auch die Freundin noch nicht. Er muss sie erst noch kennenlernen. Blablabla. Ich sage, so, ja, okay, dubios. Ich so, hat diese Grußbotschaft gesagt. Dann hat er ein, zwei Worte mit mir gewechselt die auch sehr, sehr seltsam waren. Also ich kam mir so ein bisschen vor wie, ich war in Drag natürlich dort, ich war sehr auffällig, ich hatte ein sehr cooles, auffälliges Outfit an und auch eine coole Frisur. Und du hast gemerkt, das ist halt so ein Typ aus einer Kleinstadt, der sowas noch nie gesehen hat und der jetzt denkt, boah krass, ich bin in Berlin. Was hier für Typen rumrennen? Aber halt nicht auf positive Art und Weise. Also ich habe hab das erstmal so geschluckt und dann meinte er, kannst du noch meinen Kindern... XY und XYZ äh, auch noch mal eine Grußbotschaft schicken. Und sie, ja, natürlich, mache ich. Und in dem Moment war ich schon so ein bisschen so, hm, irgendwie komischer Typ, irgendwas stimmt ja nicht. Und Jasna steht neben mir und war, hat schon ein bisschen die Augen gedreht, weil sie auch gedacht hat, wie unangenehm ist der Typ. Und dann sage ich, also erstens mal nimmt er das Handy, filmt sich und sagt, hallo äh, Mädels, schaut mal, wer hier ist. Hier ist der Candy. Er hat die ganze Zeit gesagt, hier ist der Candy. Und ich sage, okay, Pronomen, egal, tut mir, tut mir jetzt auch nicht weh, bin ich halt der Candy, ist er gehopst wie gesprungen bei mir. Aber ich fand es von ihm, es hat sich absichtlich äh, respektlos angefühlt einfach, wie er das gesagt hat. Und dann hat gemeint, der Candy wollte euch noch was sagen. Und dann dreht er die Kamera zu mir und sagt, äh, ich so, hallo XY, ich habe gerade euren Papa kennengelernt, liebe Grüße aus Berlin. Und dann dreht er sich rum und sagt, und das war der Candy und bitte werdet ihr nicht so. Und dann macht das Handy aus Guckt mich an und will, gibt mir, macht mir High Five. Und ich so, wie bitte? Sag mal, habe ich das gerade richtig gehört? Bitte werdet ihr nicht so? Ich war so sprachlos und perplex in diesem Moment, dass ich, ich hab einfach, ich habe nur gesagt, also sorry, aber du kriegst jetzt keine High Five von mir. Was war das denn? Und dann lachte, er, <lacht> war cool, ne? <lacht> Ja, genau. <lacht> und ich so, sorry, war nichts cool. Ich habe mich umgetreten und bin gegangen mit Jasna. Und Jasna und ich wir haben uns angeguckt, wieso das ist jetzt gerade nicht passiert. Und das war in der Mitte des Events. Wir haben dann immer wieder ist uns dieser Moment wiedergekommen. Wir haben den Typen aber dann nicht mehr gesehen. Und ich habe gedacht, ganz ehrlich, eigentlich hätte ich in dem Moment zum Veranstalter gehen sollen und sagen müssen: So, sorry, aber was war das hier? Vielleicht es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich reagiere da über. Aber ich finde das so eine Respektlosigkeit. Du kannst nicht jemanden wie im Zirkus vorführen für mhm. deinen Spaß, für deine Freunde mhm. und da was verlangen und dann sagen, ah, bitte werdet ihr nicht so. Wie soll er denn nicht werden? Wie sollen die Kinder nicht werden? Fabelhaft, selbstbewusst, hübsch, äh, erfolgreich. W was sollen mhm. sie nicht werden? Das hat mich noch so viele Tage beschäftigt, weil ich dachte, das kann doch in so einem Safe Space, von so dem Event, gerade in Berlin, das sehr queer ist und alles ähm, sehr safe ist für uns innerhalb dieser Blase noch nicht vorkommen. Das ist doch unglaublich. Ich, ich finde auch nicht,
1: Ich finde auch nicht, dass du da überreagierst. Ich finde, ich kann das so gut verstehen, dass einen das noch tagelang beschäftigt. Ich habe ja auch manchmal so im Alltag so Erlebnisse, die nehme ich mit ins Bett und dann nehme ich die am nächsten Tag mit in den Tag und dann nehme ich die mit in die nächste Nacht. Das sind ganz oft genauso Erlebnisse, wie von denen du gerade schilderst, die so aus dem Nichts passieren. Und die teilweise so übergriffig sind und so dermaßen anmaßend und unverschämt, dass ich das in dem Moment gar nicht glauben kann. Ich kann das manchmal gar nicht glauben, wozu Menschen fähig sind. Wenn ich ein Buch schreiben würde über das, was mir schon alles passiert ist an Boshaftigkeit, ähm, das sind ja auch manchmal Sachen, die erzählt man anderen Leuten nicht alleine schon aus Scham. Mhm. Ich meine, irgendwann hast du ja auch das Gefühl, dass deine Mitmenschen es nicht mehr Recht hören haben. können. Irgendwo. Ja, dass die, dass die es nicht mehr hören können, dass du jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal wieder irgendwie auf so eine Anfeindung gestoßen bist. Ich bin jetzt ja zum Beispiel umgeben von nur heterosexuellen Freundinnen. Also meine Freundinnen sind ja alles weiße Cis-Frauen, die gar nicht jemals in ihrem Leben mit irgendeiner gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu kämpfen hatten, die gar die nie nicht wissen, diskriminiert, ist, wurden, für nie diskriminiert wurden, die ja. gar nicht wissen, wie es ist, anders zu sein, die einfach so mit der Masse verblenden. Und das heißt nicht, dass die sich mein Problem nicht annehmen würden oder mir nicht zuhören, wenn ich denen was schildere. Aber am Ende des Tages versuche ich ja auch irgendwie nur eine von denen zu sein und ich merke immer wieder, dass ich es nicht bin. Meistens dann, wenn ich so Anfeindungen bekomme. Bei der Eröffnung vom Oktoberfest in Koblenz ist mir genau sowas nicht ganz so grauenvoll. Also ich, wobei, ich möchte gar nicht beschissen mit beschissen aufwiegen. Aber ich bin zum Buffet gegangen. Es gab ein ganz tolles Buffet. Ähm, und es standen da zwei Männer so in unserem Alter. Und der eine Mann schaut mich an und lacht mich aus. Er lacht mir ins Gesicht. Und zwar so laut, dass sein Kumpel sofort sich geschämt hat, der selber nicht glauben konnte, was sein Kumpel da äh, veranstaltet, zeigt mit dem Finger auf mich und lacht mich einfach aus. Und wenn du mitten in diesem Geschehen bist, versuchst du das natürlich zu überspielen. Deswegen weiß ich ganz genau, wie sehr das so in der Brust äh, brennt, wenn einem das passiert. Und das sind so Momente, wo ich am liebsten alles immer stehen und liegen lassen würde und sofort sagen würde, ich gehe, ich möchte das nicht. Ja. Aber man, man lernt ja auch im Laufe der Zeit, dieser eine Mensch hat es nicht verdient, dass er mir den restlichen Abend versaut, weil ja noch andere Menschen da sind, die gut zu einem sind. Aber ich mhm. weiß natürlich, dass das gar nicht mehr ins Gewicht fällt, weil diese Grausamkeiten der Leute dermaßen wehtun. Und ich habe mich auch schon oft erwischt, wie ich manchmal am Heulen war, weil Leute einfach fies zu mir sind. Da sind wir wieder an dem Punkt, egal wie berühmt du bist, egal wie bekannt du bist, egal wie viel Geld du verdienst, egal wie, wie schön du bist, egal wie erfolgreich du bist. Es wird immer einen Menschen geben, der behandelt dich wie Dreck auf der Straße der interessiert sich nicht für das, was du im Leben geschaffen hast. Und ich finde das so widerlich, dieses Respektlose. Ich meine, diese Aussage werdet bloß nicht so wie dieser Mensch. Ich meine, wie sehr kann man einem noch das Gefühl geben, verachtet zu sein? Wie schlimm ist das bitte?
0: Ja, und das, ähm, ich, ich fand es auch so, das Krasse war, dass mir ist das passiert und ich war so perplex, dass ich nicht richtig reagieren konnte beziehungsweise, das ist auch die Frage, was ist denn die richtige Reaktion? Ne? Das ist, äh, kommt ja immer drauf an. Richtig, was ist die und richtige Reaktion? Was ist die richtige Reaktion? Und jetzt ist mir aufgefallen, als ich das jemand anderem erzählt habe, dass ich angefangen habe, den Typ nicht in Schutz zu nehmen danach, sondern dass ich äh, versucht habe, das zu relativieren, sein Verhalten. Mhm. Und ich habe dann nämlich gedacht, na naja, okay, der kommt aus Würzburg und er hat das sicherlich nicht als als Angriff gesehen, sondern er dachte halt in dem Moment, das ist lustig. Und dann habe ich das versucht, so diplomatisch zu sehen und das runterzuspielen, was aber eigentlich total falsch ist, weil es war ein absolutes Fehlverhalten von ihm und muss auch als solches eingestuft werden. Das ist mir dann von meinem Gegenüber sofort gesagt worden. Die haben dann gesagt: "Stopp, Kenny, was machst du hier? Du, warum nimmst du, warum relativierst du das gerade? Das war furchtbar. Und ähm, warum machst du das? Und ich weiß nicht genau, warum ich das gemacht habe, Dann, warum mhm. ich dann sagte, vielleicht um mir selbst einzureden, ja es war ja nicht so schlimm, der hat es ja gar nicht so böse gemeint, weißt du? Ja, oder vielleicht auch, das ist ja gar nicht so schlimm, weil am Ende des Tages hat er ja auch
1: recht. Ich meine, für alle für alle Menschen, denen das nicht widerfährt, ihr müsst euch vorstellen, das passiert. Ich habe mir das so ausgesucht, schwul zu sein. Genau, also, das passiert Das passiert ja auch hoffentlich Gott sei Dank nicht jetzt zehnmal am Tag, aber am Ende summiert sich das ja und unterm Strich passiert einem sowas regelmäßig und das macht ja auch was mit einem Menschen, das macht ja auch was. Am Ende denke ich mir, die Leute lachen mich aus, vielleicht weil ich eine Witzfigur bin. Also man gerät ja automatisch irgendwann an einen Punkt, wo man in den Spiegel schaut und sich wirklich fragt, bin ich eigentlich so eklig, bin ich eigentlich so furchtbar, wie viele Leute das denken? Und das ist so traurig und ich glaube, wir alle reden da nicht drüber, aber wir geraten irgendwann alle oft an diesen Punkt, wo wir morgens aufstehen und uns denken, die haben recht. Ich bin eine Witzfigur, ich bin nicht normal, ich bin unangenehm, ich bin ich bin hässlich. Ich habe diese Gedanken auch manchmal, dass ich wirklich denke, ich bin, ich bin so ein furchtbarer Mensch und ich sehe so furchtbar aus. Ich habe mich so mittlerweile entstellt, dass ich allen anderen schon fast das Privileg, das Prärogativ gebe, dass sie sich über mich lustig machen dürfen, dass sie mich seelisch misshandeln dürfen. Und das ist so schlimm. Weil ich oder du, wir bekommen ja dafür noch genug Bestätigung und anderes Feedback von außen. Ich und mhm. du, wir sind erwachsene Menschen, die damit im Laufe der Zeit gelernt haben, umzugehen. Aber was macht denn ein 17-Jähriger, ein 16-Jähriger Mensch da draußen? Was macht denn dieser Mensch, der, dem das jeden Tag passiert, auf dem Arbeitsplatz als Azubi, auf dem Schulhof oder sowas? Das sind dann die jungen Menschen, von denen wir lesen, dass die sich das Leben genommen haben oder die irgendwann nicht mehr weiter können, die wirklich depressiv werden, die mit unter 20 schon, schon stationär aufgenommen werden. Und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und am Ende des Tages müssen wir uns immer fragen, woher nehmen sich die Menschen ständig das Recht, mhm. andere Menschen so zu demütigen? Wo nehmen die sich das Recht her?
0: Also ich kann da nur an, an alle Menschen, die uns jetzt zuhören, appellieren. Und das haben wir schon mal gemacht, diesen Appell habe ich schon mal ausgesprochen. Wenn euch solches Fehlverhalten auffällt bei euren Mitmenschen, bei euren Freunden, bei euren Boyfriends, bei eurem Ehemann, bei wem auch immer, <lacht> bei eurer besten Freundin, dass ihr merkt, die hat sich gerade über jemanden lustig gemacht oder die hat despezierlich über jemanden gesprochen, schreitet doch sofort ein, ihr hört uns zu, ihr wisst, wie es Menschen gehen kann, denen das passiert, ihr, ihr findet uns cool, dann bitte ähm, denkt euch nicht nur jetzt gerade, wenn ihr das hört, oh Gott, wie schlimm ist es, dass Menschen sowas durchmachen müssen, sondern Bringt das nächste Mal in die Presche für diese Menschen, egal was das zwischen euch und dieser anderen Person, die irgendwie doof war gerade, irgendwo bedeuten sollte. Bitte habt ein bisschen Rückgrat und steht für eure eigenen Werte ein. Und ähm, seid mal so ehrlich zu euch selbst und hinterfragt dann vielleicht die Beziehung zu dieser Person, beziehungsweise stellt ihr mal zur, Fra zur, zur ähm, Rede. So sagt mal, hey, überleg mal, was du da gerade gemacht hast. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das öfter passieren würde. Es ist noch nie. Und das passiert mir so oft, wie so eine Situation, die du gerade geschildert hast und die ich gerade geschildert habe, ist noch nie jemand dazwischen gegangen von außen, die das mitbekommen haben. Noch nie.
1: Und zack, sind wir wieder in Folge 2. Erinnerst du dich? Ja. Das Thema mit meinen Freundinnen oder Frauen, ja. was die sich für Männer aussuchen. Ja, das ich muss mal ähm, einfach sagen. Und weißt du, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wir beide sind nächste Woche in der Hochburg der, der Primitivität. Wir sind in München auf dem Oktoberfest. Und da lauert natürlich auch eine toxisch-männliche Energie, ähnlich wie beim Ballermann. Und das sind natürlich auch so Ereignisse, egal wie sehr man sich darauf freut. Und ich freue mich mega. Das sind einfach Geschehnisse, wo man vorab nicht weiß, was da passieren wird. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich in der größeren Gruppe bin, wo ich das Gefühl habe, ich habe mehr Halt, im da laufe ich Kreis. in der Mitte, dass um mich herum Leute sind. Ja. So, ich habe dich doch mal in irgendeiner Folge gefragt, ob du ein Problem damit hast, irgendwo in der Schlange zu stehen, zum Beispiel an der Kasse.
0: Ja. Ich war, ja, und war ich genau. habe im Laufe
1: der Jahre gemerkt, dass ich mich ganz unwohl fühle, wenn ich irgendwo anstehen muss, wo Menschen hinter mir sind. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand hinter mir ist und ich habe keine Augen, sondern ähm, dass ich, ich das Gefühl habe, ich bin von allen Seiten fremden Menschen ausgesetzt. Und ich komme nicht weg, weil ich ja anstehe. Und dass die quasi somit die Chance haben, auf mir rumzudrücken, wie es ihnen gefällt. Und ich habe das auch, dass wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, dass ich immer versuche, irgendwie mich so aufzuhalten, dass ich, und das glaubt man mir kaum, schon fast gar nicht mehr sichtbar bin. Ich suche immer Deckung bei anderen Menschen. Immer.
0: Hm, ich weiß, was du meinst. Ich habe natürlich auch schon dran gedacht, wie das sein wird, wenn wir jetzt nächste Woche beim Oktoberfest sind, weil ähm ich glaube, du kannst ganz gut untergehen tatsächlich. Ähm, du, du sagst, dass das oftmals passiert, dass du angefeindet wirst. Aber in meinen Augen habe ich das Gefühl, du kannst ganz gut untergehen, wenn du das vielleicht auch möchtest, mhm. ähm, auch in so einer Gruppe. Und ich habe dann an mich gedacht, ich werde dort halt in full drag sein. Ne? Und mhm. mir sieht man das dann schon an, dass es das einfach ein ein Mann in Frauenkleidung ist mhm. und ähm, auch wenn das Gesicht das vielleicht nicht auch so aussehen lässt, aber am Ende, ich habe einen dicken Arme, das ist absolut ich habe ich hab dicke Arme, ich, Also man, man sieht das schon irgendwie ne? und das werden auch viele Leute checken und ich weiß jetzt schon, dass das glaube ich nicht so einfach wird, der Weg zum Zelt und wieder zurück also ich bin froh drum, dass wir eine größere Gruppe sind und ich habe wirklich mir schon Gedanken gemacht, okay, ich werde in dieser Gruppe irgendwie so laufen müssen, dass vorn hinter mir unsere Leute sind. Mhm. Dass, dass, dass ich mich irgendwie in Deckung schon mal begeben Krass. kann. Und es ist doch total schade, dass ich mir im Vorfeld auch sowas, total. wo ich mich eigentlich drüber freue, total. Schon Gedanken drüber mache, wie das wohl sein wird. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, Idee ist what Idee ist. Ne? Und ich habe gerade eben gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht, schwul zu sein und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Ich habe mir nicht ausgesucht, schwul zu sein. Ich habe mir aber sehr wohl ausgesucht, in meinem Schwulsein, in meiner Identität, in meiner Sexualität glücklich zu sein und so zu leben, wie es mich glücklich macht. Und das, was ihr gerade seht, das macht mich glücklich. Mhm. Und deswegen kann man nicht sagen: Na, du bist selbst schuld, dass es so rumläuft. Doch bin ich. Ich irgendwo habe ich mir es ausgesucht, aber für mein eigenes Glück und nicht mhm. um Leute absichtlich zu provozieren. Ich ja. mache das nicht, weil ich böse Reaktionen provozieren möchte, sondern weil ich mich gerade so fühle, weil ich gerade so aussehen möchte und ich weiß, dass es ganz, ganz einfach ist, mit, von außen mit dem Finger drauf zu schauen und zu sagen, ah ja, guck mal, aber wie der rumläuft, ne? das, das hat er sich ja so ausgesucht. Mhm. Natürlich, natürlich Marion, du hast ja auch ausgesucht, einen roten Rock zu tragen oder mhm. eine grüne Bluse, wo man einen großen Ausschnitt drin hat. Und warum? Weil du Bock drauf hast. Nicht, weil mhm. du Bock drauf hast, angefeindet zu werden, sondern weil du Bock drauf hast. Und nur weil ich vielleicht ein bisschen mehr noch eine Norm durchbreche mit meinem Look als andere, heißt das nicht, dass ich das mache, um absichtlich zu provozieren, ne?
1: Also. Ja, ich kann auch an die Leute appellieren, die sowas sagen, du bist es selber schuld, das, ich meine, so fängt ja immer schon, das, das sind ja Wörter Jede für eine, Katast für eine Katast Katastrophensuppe. Ja, ja. In dem Moment, wo deine Rechtfertigung mit diesen Worten beginnt, legitimierst du es, dass andere Menschen andere Leute schlecht behandeln, immer. Und da gibt es kein Recht so auf diesem Planeten. Gibt es einfach nicht. Es, es hat niemand das Recht, andere Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben oder zu demütigen. Das dürfen wir erst gar nicht anfangen. Das sind, das sind Rechtfertigungen, die, die, die dürfen nicht sein. Nee, ganz
0: großer Quatsch. Ja, ähm, so viel dazu. Jetzt sind wir mhm. kurz wieder deep und ernst geworden. Ähm, dann ist mir noch Hoppla. eine tolle Sache. Ja, hoppla. Bei uns im Podcast, Mensch, wer hätte es nur gedacht? Hoppela. Weißt du, irgendjemand hat mir gerade erst wieder erzählt, dass dass die Person unseren Podcast hört und ich war schockiert, weil das jemand sehr 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 berühmtes war und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Oh Gott, ich höre das auch manchmal, dass Leute mir
1: sagen, ich höre Teufelsküche und ich liebe Teufelsküche und ich denke mal, oh Gott, wie viele Menschen das einfach hören. Wie viele Zehntausende, Abertausende Menschen das hören. Letzte Woche war so krass, als Paula da war. Ich bin gespannt, wenn Sandy hier sein wird, mhm. was da abgeht, aber wir hatten ja Klickzahlen, das ist ja
0: gestört. Unglaublich. Aber ja, jetzt lass uns noch mal zu was Erfreulichem kommen. Wann warst du das letzte Mal auf einer Geburtstagsparty und warst die Letzte, die die Party verlassen hat? Wann war das das letzte Mal?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich gehe sogar bei meinem
0: Geburtstag vor allen anderen. und ähnlich geht es mir auch. Ich, ich kann mich auch nicht <lacht> daran erinnern. Es ist mir tatsächlich die Woche passiert. Es, ah, hat, die, ah. mh, es hat die Prominenz eingeladen, mal wieder. Und also Ich habe sie gerade eben schon erwähnt: Elena Kruschka, die Podcasterin und TV-Produzentin. Äh, Elena Kruschka, die ist in, in den Medien, ist sie in ganz wichtiges Tier und die ist auch ganz, ganz toll und lustig und ähm, mit der ich mich im letzten Jahr so ein bisschen angefreundet nach einem gemeinsamen Dreh und die hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und das war ein Erwachsenengeburtstag also kann man so sagen, ich war wahrscheinlich auch die jüngste Person dort mhm. bis auf ihr Wie kind. alt ist sie geworden? Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das offiziell sagt Ü50? Nein, okay.
1: nein,
0: nein, nein Die ist, mhm. die ist jünger als, deutlich jünger als 50 Mhm. aber auch kein 30 mehr irgendwas zwischen 30 und 50 ne ähm, und die hatten uns ein, äh, hat mich eingeladen und da war auch das who is who ich habe mich umgeguckt und hab gedacht wie bin ich denn hier gelandet also das war ja eine Person prominenter als die andere und es waren alles so entspannte Leute niemand und das ist mir aufgefallen in dieser Generation sagen wir zwischen vielleicht zwischen 35 und 50 die Leute keiner hängt am Handy, keiner macht Selfies, keiner guckt irgendwelche TikToks, keiner muss noch auf WhatsApp rumchatten. Die haben alle den ganzen Abend normal miteinander gesprochen, gelacht, getanzt, gesoffen. Und es war so gesellig. Und mir ist das da erst wieder aufgefallen, weil ich eben auch einen anderen Freundeskreis habe, der so in den Anfang 20ern ist. Wie anders das einfach ist, dass die Leute oder die, die Jugend, oder die Generation, die nachwächst, total verlernt hat, im Moment zu sein und den Moment zu genießen. Und der mhm. Moment muss sofort aufgenommen werden. Und der Moment muss sofort mit einem Selfie belegt werden. Und es muss hochgeladen werden. Sonst ist es nicht passiert und so. Und ich bin da ja, ich bin da auch drin, diesem Strudel oftmals. Und ich fand das so erfrischend und es ist mir halt wirklich aufgefallen. Und da ist es passiert, dass ich die letzte Person war, die das Haus verlassen hat. Ich wurde morgens um fünf nach drei Flaschen Weißwein Platzes verwiesen von Elna Kruschka. Die hat gesagt, Candy, es ist jetzt genug. Du verpisst dich jetzt. Du haust ab. Du darfst jetzt noch mal den Weißwein rauslassen und dann gehst du bitte. <lacht> war so schön? Es war so schön. Och, das, das war, ist doch das toll. Mich, ja, ich habe da so, ich habe meine Rückenschmerzen mir weggesoffen. Ich habe Spaß gehabt. Das Thema des Geburtstags war Real Housewives of Beverly Hills. Oh. Du guckst das ja, du kennst das ja, ich oder? Ich gucke das und ich warte
1: ganz neugierig auf die neue Staffel, weil Atlanta mhm. ist jetzt vorbei. Und wenn Atlanta vorbei ist, wenn die Reunion lief, kommt normalerweise Beverly Hills. Wann fängt denn die neue Staffel an? Na, eigentlich jetzt in den nächsten Wochen müsste das passieren. Das müsste, hätte eigentlich ne? schon fast Hätte eigentlich ich schon will, passiert sein. Erika Jane is skinny as ever. Ich möchte, ich möchte wissen, was da los
0: ist. Uh, Osempic ist da los, was denn sonst? <lacht> ich möchte jetzt safe. Ossempic. Auf jeden Fall war der Geburtstag mit dem Motto Real Housewives of Beverly Hills und ich schaue das ja auch religiös. Ne? Also das mhm. ist ja das ist ja meine Number One Sendung, die es da draußen gibt. Auf Hayu habe ich das abonniert. Auf Amazon Guckst Prime. du keine anderen Housewives. Ich habe jetzt erst mit Housewives of New York City angefangen. Mhm. Um, ist okay. Habe in der ersten Staffel angefangen und das tut mir noch ziemlich weh, das kann ich nicht gucken, weil da ist der Production Value noch furchtbar und das ist ja schon 20 Jahre ja, alt jetzt. da musst du die erste durch, da musst du durch. Genau, ich gehe durch, weil ich bin ein riesen Bethany-Frankel-Fan und deswegen mhm. muss ich da jetzt durch, ich muss mir das anhören bis, bis, oder angucken, bis ich in der sechsten, siebten Staffel bin und das optisch ein bisschen besser wird, visuell. Ich habe mich natürlich verkleidet als eine der Housewives, ich war Lisa Rinna.
1: Ich, ich habe es mir gedacht,
0: dass du als Lisa Rinner gehst, hattest du die Perücke auch an von ihr? Ich hatte nicht die Iconic ähm, Perücke mit den Haaren nach außen an. Ich hatte so, die ist ja so eine Fashionista, ne? die hat ja auch gerne mm. mal die Haare so richtig schön zurückgegelt, so gegalt, so ein Sleek Look, so ein Wet Look. Das habe ich gemacht mit einem ganz großen braunen Smoky Eye und ich war von Head to Toe in Leo gekleidet. Head to Toe Leo. Das macht sie ja. Und ich hatte eine Tomatensauce dabei von meinem Ehemann Harry Hamlin.
1: Mhm. Die habe
0: ich der äh, Elena geschenkt und das war natürlich The Gag of the Evening. Dann meine liebe Freundin Annika Decker, die Drehbuchautorin. Die ne? Der, der macht Tomatensauce so für eine Bolognese, gute, genau. Eine tolle Bolognese, ja. Genau, es gibt ja diesen einen legendären Moment, als Lisa Rinna und Garcelle, das ist eine andere Hauswife, als sie ähm, eingeladen war zum Geburtstag und Lisa Rinna hat ihr die Tomatensauce mitgebracht, weil die ja so hoch gepriesen wird von allen Leuten. Mhm. Und dann gab es aber Streit irgendwie wegen was ganz anderem und am Ende in den Interviews und Lisa Rinna ist ja die gekrönte Königin der Interviewsituation, wenn diese O-Töne gemacht werden, wo sie vor dem Hintergrund stehen und nochmal Revue passieren lassen, dann sagt sie, she didn't even say thank you for the sauce. Und das größte Thema für sie war, dass sie
1: nicht da, das sind Can
0: die es war so faszinierend. Hast du eigentlich die Folge gesehen, wo die in Berlin waren, die Hauswahl? Natürlich, im Waldorf Astoria waren sie da und dann waren ja. sie im Hofbräuhaus. Und ich habe mich geärgert, dass ich das verpasst habe, also dass ich nicht live dabei war, weil es ist ja mein großes Ziel, einmal in dieser Sendung auf, aufzutauchen. Mhm. Ich meine, ja. Auf jeden Fall war es so ein schöner Geburtstag. So schön. Es waren oh, ganz toll. viele Serenas dabei.
1: We no. wer welche würdest
0: du machen? Wenn du sagst, okay, Erica optisch Jane. muss ich... Erika Jane. F Erica findest du einfach Jane. zu machen? Äh,
1: nein, ich finde Erika Jane ist ganz toll, ich finde sie sieht super aus, ich meine die Frau ist Anfang 50, jetzt ist sie halt super skinny, die war ja mal kurviger, ähm, aber ich finde dieses blondierte Haar, dieses Make-up, diese tiefe super. Stimme. Ja, ich finde Erika Jane ist einfach, ja, ich habe ne, am Anfang habe ich gesagt, sie sei trans, so die ersten Folgen, dann habe ich das okay. mal gegoogelt, auch aufgrund der Stimme und so, ich finde, dass sie einfach iconic ist, ich finde sie toll. Ja.
0: Was ich an Erica Chain, es tut uns so leid, liebe Küchenschaben, wenn das vielleicht gar nicht euer Thema ist, dann schaut einfach mal ein paar Folgen, dann könnt ihr mitreden. Erica Chain finde ich so toll, weil die so ehrlich ist. Die ist so ehrlich, die gibt keinen Fuck, die ist nicht so konventionell wie die anderen. Die ist einfach ehrlich, die nimmt kein Blatt vor den Mund und, und mhm. das macht Lisa Brenner auch nicht. Den Rest vom Cast finde ich furchtbar. Ich finde die alle furchtbar. Ich finde die alle furchtbar. Kyle Richards ist der Teufel. Die ist ja. so schlimm. Man muss sagen,
1: auch, oh, Lisa van der Pamp ist ein Verlust für die Sendung. Die war auch iconic. Aber ich glaube auch, dass die nicht einfach war. Nee, die hat es auch nicht nötig. Die hat es geschafft. Mhm. Ja, whatever. Whatever,
0: whatever, whatever. Was machst du die Woche noch?
1: Äh, mich zu Tode arbeiten. Ähm, mhm. Ich muss Anders noch einiges... Genau sitzt du jetzt. Wenn ich am 29. das Oktoberfest verlasse, also München verlasse, kann ich nicht direkt nach Hause fahren, sondern habe einen Stopp in Wiesbaden, da halte ich einen Vortrag. Und diesen Vortrag muss ich jetzt schon fertig machen, der dauert nämlich eine Stunde, weil ich da ja obviously bald keine Zeit für habe während des Oktoberfestes. Und dann habe ich ja nach dem Oktoberfest Dreharbeiten. Ich habe ja so Dreharbeiten
0: Machst du endlich das perfekte Promi-Dinner? Ja. Ich mache das perfekte Promi-Dinner. Zum
1: dritten Mal. <lacht> Nein, ich darf oh. euch leider noch nicht sagen, was es ist. Candy Weißes. Ähm, die meisten können sich vielleicht auch schon denken, es wird iconic. Ich denke, Promi Big dass Brother, endlich. An, an diesem Abend, wenn das ausgestrahlt wird, <lacht> nämlich im Januar, da werden sehr viele Menschen vor dem Fernsehen sitzen und gucken. Jetzt will ich sehen, was die Schlampe da gemacht hat. Ähm, ja, also der September und der Oktober, der ist recht pickepacke voll. Ich habe ja noch eine Tour, die im Februar startet. Da ist man ja auch immer am Texten und am Schreiben. Hm. Meine ich bin gespannt
0: auf die Tour, ich freue mich. Gibt es Gibt's in Berlin super. noch Tickets? Ich glaube, Berlin ist ausverkauft. Da muss ich mich draufschleichen. dann werde ich ein Kirchenmäuschen und schleiche mich drauf du bist, irgendwie. du bist draufgeschlichen schon. Okay, gut. Also ich
1: glaube, dass ich, Düsseldorf ist ausverkauft, Köln. Ich glaube, Frankfurt und Berlin ist auch schon ausverkauft. Also... Oh. Wer kommen möchte, ihr Kinderlein kommet, es wird phänomenal und ich kann euch sagen, dass ich nach der Tour, also nächstes Jahr im März, wenn die Tour rum ist, eine mediale Pause machen werde von ein paar Monaten. Also, you better come and
0: see me. Okay. okay. Ja, ich okay. gehe shoppen,
1: ich gebe das Tourgeld aus. <lacht> ich habe keine Zeit.
0: Musst du nicht ein Haus
1: abbezahlen? <lacht> Ich muss ein Haus abbezahlen und ich hätte gerne Ach. noch eine Wohnung in London, die ich abbezahlen würde. Aber dafür brauche ich erst mein Visum für die UK und das Visum kriege ich nicht. Na, vielleicht hast
0: du das ja nach deinem Dreh bald. Mein Herz, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. An der Stelle reicht's auch. Jetzt beginnt der Aftertalk, denn jedes Mal, wenn wir hier das Mikrofon ausmachen, quatschen wir trotzdem nochmal fünf Minuten. Und das ist eigentlich das, wo ihr Mäuschen spielen solltet. Aber das bleibt unter uns, was da passiert
1: ja, tschüssi, ihr Süße. Mach's gut,
0: meine Süße. Tschüss. Tschüss.